0: Ja, einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ähm, ich freue mich total, wieder hier zu sein. Ähm, letzte Woche um die gleiche Zeit, es gibt keine Zeitverschiebung, war ich noch in Kigali, in der Hauptstadt von Ruanda, in einem Gottesdienst, sogar in Zweien, nacheinander. Äh, das ist da, ähm, wenn man da schon mal da ist als Weiser, dann hat man viel zu tun. <lacht> Und es ähm, war eine ganz beeindruckende Sache, dass man viele, viele Stunden fliegt, viele, viele tausend Kilometer und man kommt an in der Gemeinde und man, man weiß, das ist Familie. Das ist so, so schön und wenn man Leute kennenlernt, die man noch nie kennengelernt hat, die aus einer ganz anderen Kultur kommen und du erkennst in ihnen, dass sie den gleichen Papa haben. Du erkennst das Erbgut des himmlischen Vaters und du denkst, meine Güte, Jesus hat sie geprägt und sie sind mir so vertraut, weil, Jesus, weil sie Jesus ähneln. Und ich soll euch ganz, ganz herzlich grüßen äh, aus Kigali, aus einer Gemeinde dort, in der ich war. Ähm, und auch von Amina Dab und seiner Frau Diane und ihrem Sohn Bryden und Krista, der Tochter. Das ist äh, die Familie, bei der ich war, ähm, die diese tini arbeit in Ruanda leitet. Ich werde bestimmt in den nächsten Wochen irgendwann mal länger Zeit nehmen außerhalb von einem Gottesdienst und ein bisschen berichten über die Reise, über die Eindrücke dort. Das kann ich jetzt nicht alles machen, auch wenn ich es gerne wollte. Aber ich möchte euch Danke sagen für alle eure Unterstützung, für all die Gebete. Ich hatte so eine kleine Gebetsgruppe, da waren ein paar Leute, hatten sich gemeldet, die da drin waren. und Es gab so einen Moment in der Reise, wo ich wirklich gemerkt habe, oh, jetzt geht meine Kraft zu Ende. Jetzt, jetzt brauche ich einfach Leute, die beten. Und ich hatte keine Zeit, selber, weil wir so unterwegs waren und eine Familie besucht haben. Und ich habe das so sehr gemerkt, was das bedeutet, dass Geschwister vereint beten. Vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte euch einen kurzen, kurzes, kurzen Eindruck dieser Reise teilen. Eine Sache, die mich sehr bewegt hat. Es war nur so ein kleines Detail, aber daran sieht man, wie Gott sich um Details kümmert. Mein Rückflug, der ist irgendwie schief gegangen. Die Airline, die hatte sehr viel Verspätung und ich kam viel zu spät in Nairobi an, habe meinen nächsten Flieger nach Paris nicht bekommen. Und es war irgendwie nervig, weil ich dort nicht so richtig zurechtkam. Wo muss ich jetzt hin? Was muss ich machen? Irgendwann war ich umgebucht, musste noch vier Stunden auf dem Flughafen warten, hatte 22 Stunden hinter mir, äh, die sehr voll waren, war sehr, sehr müde, hatte keine Lust mehr und irgendwie auch keine Lust, ja, war einfach platt. Und dann gehe ich dahin und, und check für den Flug ein. Und da sitzt mir eine Frau gegenüber, die schaut auf mein Ticket und sagt, ach, Sie waren in Kigali. Das ist das Nachbarland Ruanda, das war, war ähm, dann in Kenia. Sie waren in Kigali. Sage ich, ja genau, ich war in Kigali. Was haben Sie denn gemacht? Naja, ich habe eine Arbeit besucht, die sich um Teenager kümmert und Teenager besucht, Kinder besucht, Familien besucht, Mitarbeiter, ähm, von der Sache ermutigt. War das eine christliche Organisation? fragt sie mich, sage ich, ja, das war eine christliche Organisation. Sie sieht mein T-Shirt, da steht drauf CBE, fragt mich, was das heißt, ich muss ja versuchen, was Erzgebirge bedeutet, <lacht> zu erklären. Und dann schaut sie mich an und sagt einfach, danke. Und ich gehe weiter. Und ich habe gedacht in dem Moment, wow, das hat so mein Herz getroffen in dem Moment. Ich war, ich war so platt, ich war irgendwie entmutigt, war so müde. Und Gott, stellt eine Schwester dorthin, an diesen Schalter, die einfach ein ermutigendes Wort für mich in dem Moment hat. Um vier in Kenia. <lacht> Und ich war äh, einfach begeistert davon. So ein kleiner Eindruck davon, von dieser Reise. Als ich in, äh, dort unterwegs war, habe ich ein, ein was festgestellt in Ruanda. Es gibt unglaublich viele Kirchen. An jeder Ecke findest du eine Kirche oder eine christliche Schule. Und ich hatte so am Anfang den Eindruck, das ist ja ein sehr, sehr christliches Land. Und dann hatte ich aber Teenager, die, wo ich so Stunden gehalten habe und die Teenager haben Rückfragen gestellt zu meinen Andachten. Und die Rückfragen von ihnen, die waren irgendwie manchmal ganz komisch. Und ich habe dann mit den Mitarbeitern vor Ort geredet und sie haben gesagt, das Problem ist bei uns in Ruanda, wir haben zwar viele Kirchen, aber unsere Pastoren, die waren nie auf einer Bibelschule. Die haben teilweise die Bibel nie gelesen. Die wären teilweise nur Pastoren, weil irgendjemand sie bezahlt. Und viele von denen, die predigen nicht das Evangelium. Die predigen einfach Gesetze. Die predigen einfach, das alttestamentliche Gesetz, haltet die zehn Gebote ein und du kommst zu Gott. Und viele von den Leuten hier, die sich Christ nennen, haben noch nie was von Gnade gehört. Und das, das hat mich schockiert. Und es war beeindruckend zu erleben, wie Menschen, die aus diesem Hintergrund kommen, die irgendwie schon Bibelkenntnis haben, aber nie von Gnade gehört haben, Jesus kennenlernen und so befreit werden von Gnade. Und als ich zurückgeflogen bin, habe ich gedacht, das kann man jetzt über Ruanda sagen, aber ist es bei uns überhaupt so viel anders? Ist es überhaupt so viel anders? Es gibt eine Umfrage, die wurde gemacht vor ein paar Jahren, die wurde in Amerika gemacht, aber ich glaube, die trifft für Europa ganz gut zu. Da wurden Menschen gefragt, was für sie Christsein bedeutet. Und 82% Prozent der Leute haben geantwortet, in die, so in die Richtung, nicht der exakt gleiche Satz, aber das Christsein bedeutet, mit voller Kraft zu versuchen, den Maßstab der Bibel einzuhalten. Und das ist, das ist erschreckend. Das ist erschreckend. Was bedeutet Christsein? Ich so, wir beginnen heute eine neue Predigtreihe, vielleicht könnt ihr mal... Ähm, die Folie machen, die heißt äh, Gnade erleben. Die basiert auf einem Kurs von Freiheit und Christus, der Grace-Kurs, so ein Kurs über Gnade. Da gibt es sechs Themen insgesamt, die wir uns anschauen werden, darüber, wie Gnade unser Leben verändert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du den Begriff Gnade hörst. Es, du kannst ja eine ganz verschiedene Assoziationen dazu haben. Vielleicht geht es dir so, dass du hörst Gnade und es, es bringt in dir so ein entlastendes Gefühl. Wir haben das gerade gesungen in dem einen Lied. Ne? Ich, ich weiß, du, du, du sehnst dich danach, mit mir zusammen zu sein, Gott. Das haben wir gerade gesungen. Vielleicht sagst du, ja, das ist Gnade. Mein Vater im Himmel sehnt sich danach, mit mir zusammen zu sein. Wow! Vielleicht macht das dein Herz frei. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du Gnade hörst, dieses Wort, und du hast es schon hunderttausendmal gehört, weil du es mit der Muttermilch aufgesogen hast, aber irgendwie ist es für dich so ein Wort, wo du nicht weißt, was es bedeutet. Du weißt, es gehört zum Christsein dazu, irgendwie Gnade, aber du hast, du hast es nie geschmeckt. Du hast irgendwie, du kannst das Wort nicht beschreiben. Das ist für dich irgendwas Fremdes, obwohl du es schon immer kennst. Und vielleicht ist es auch für dich ein Affront. Vielleicht sagst du, ja, jetzt geht es schon wieder über Gnade, aber im Christsein müssen wir doch immer was machen. Wir können doch nicht immer nur von der Gnade reden. Ja, es geht doch auch ein bisschen mal um was zu machen. Du sagst vielleicht, ja, das mit der Gnade, das ist das ist doch langsam ausgelatscht. Das ist doch viel zu billig. Vielleicht, ich, ich weiß nicht, was, was, was dein Empfinden ist, wenn du Gnade hörst. Aber ich möchte dich einladen, dass wir ganz neu darüber nachdenken, als Gemeinde und als du für dich selber, was Gnade bedeutet. Dass wir uns sechs Predigten lang anschauen, von der Bibel her, was bedeutet Gnade. Und wie verändert Gnade uns? Wie kannst du Gnade erleben und wie kann Gnade wirklich dein Leben verändern? Und das erste Thema heute, das heißt Gnade macht frei. Wir werden noch andere Themen haben. Wir werden noch haben, dass Gnade mutig macht. Wir werden über das Thema Angst reden. Wir werden reden über das Thema Scham, dass Gnade rein macht. Wir werden darüber reden, dass Gnade fruchtbar macht, dass Gnade sozusagen was macht im Leben, dass es dass zum missionarischen Lebensstil führt. Wir werden da über ganz vieles noch nachdenken, aber heute über den Gedanken Gnade macht frei. Und das, das hat mich einfach, ich möchte noch, noch ein Zeugnis teilen aus Ruanda von jemandem, der das so ganz sehr erlebt hat. Jemand, den ich da kennengelernt habe, das war Isa, äh, ein junger Mann, der ist so mein Alter. Ähm, ihr wisst vielleicht, dass Ruanda ähm, 1994 einen ganz fürchterlichen Genozid hatte, dass über eine Million Menschen binnen von 90 Tagen von ihren eigenen Nachbarn, ihren eigenen Familienangehörigen, ja, umgebracht wurden, ähm, wirklich fürchterlich. Und Isa, der ist zwei Jahre älter als ich, er hat seine Mutter im Genozid verloren und sein Vater ist drei Jahre später verstorben, ist dann als Waisenkind aufgewachsen. Und er wurde adoptiert von einer muslimischen Familie. Und er hat gesagt, diese Familie, die hat mich geliebt, mehr als ihre eigenen Kinder. Die haben mir zu essen gegeben vor ihren eigenen Kindern. Die haben alles gemacht für mich. Das waren, die haben alles gemacht. Und er hat gesagt, die waren wirklich gute Menschen. Und die haben sich bemüht, gute Werke zu tun. Und die waren vorbildliche Menschen. Und dann lernt er Jesus kennen. Er lernt Jesus kennen und entscheidet sich für ein Leben mit Jesus. Und es bedeutet für ihn der Bruch mit dieser Familie, was die Muslime sind. Und es das bedeutet, dass die Familie ihn rausschmeißt. Und es das bedeutet, dass er, dass er Jesus nachfolgt und dafür echt einstecken muss. Und ich habe mich gefragt, was ist es für eine Kraft, die einen Menschen, der eine Familie erlebt hat, die ihn eigentlich gerettet hat, die ihn dazu bringt zu sagen, und trotzdem folge ich Jesus. Es kann nur die Gnade sein. Es kann nur sein, dass er verstanden hat, die Gnade ist viel größer, als einfach ein gutes Leben zu leben. Sie ist viel größer, selbst als das gute Leben, was diese Leute gelebt haben. Er hat verstanden, dass Gnade der einzige Weg ist zu einer Beziehung zu Gott. Dass Gnade der einzige Weg ist, den wir haben, die einzige Möglichkeit, um mit Gott in Verbindung zu kommen. Und hat sich deswegen dafür entschieden, Jesus nachzufolgen. Ähm, vielleicht, wenn ich einen Vortrag mache, erzähle ich vielleicht noch ein bisschen mehr von ihm. Sehr beeindruckender Mann. Ähm, genau. Gnade ist ist eine größere Kraft. Ich glaube, es ist die größte Kraft im Universum. Es ist die Kraft, die es, die es schafft, aus Menschen wie dir und mir, so wie wir sind und wir wissen manchmal vielleicht gar nicht tief genug, wie, wie wir eigentlich sind, die es schafft, solche Menschen zu Menschen zu machen, zu denen Gott sagt, ihr seid meine Kinder und ich schäme mich nicht für dich. Das ist Gnade, was das schafft. Und ich möchte den Bibelvers an den Anfang stellen. Oh, der ist von 2. Petrus im Kapitel 3, Vers 18. Das ist das Testament von Petrus. Es ist sein letzter Brief und es ist der letzte Vers in seinem letzten Brief, den er schreibt. Und er schreibt zu den Christen, nehmt vielmehr in der Gnade zu und lernt unseren Herrn Jesus, unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennen. Ihm gehört alle Herrlichkeit. Und Ehre schon jetzt und auch in alle Ewigkeit. Amen. Und ich finde, find, das ist so ein Testamentvers von Petrus, wo er zum Ausdruck bringt, um was es im Christsein geht. Wem gehört die Ehre in deinem Leben? Wem gehört die Ehre in deinem Leben? Wem jubelst du zu? Gestern Abend war Champions-League-Finale, vielleicht haben es manche geguckt, Real Madrid gegen FC Liverpool, es ging meines Erachtens nach nicht so besonders glücklich aus, ich hätte mir das anders gewünscht, aber gut, kann man nichts machen, Real Madrid hat es gewonnen, mit einem Torschuss, wohlgemerkt, das musste ich noch betonen, aber das Interessante ist, da sind in Paris in diesem Stadion unglaublich viele tausende Fans und die gehen raus aus dem Stadion und sagen, wir sind Champions-League-Sieger. Und du könntest dich fragen, was hast du eigentlich dazu beigetragen? Wie kannst du sagen, du bist Champions-League-Sieger? Ja, guck mal, ich trage doch das Trikot. Ich habe es ohne weiß an. Ne? Ich trage doch ein weißes Trikot von Real Madrid. Wir sind Champions-League-Sieger. Obwohl eigentlich der Fan überhaupt nichts damit zu tun hat, oder? Der Fan hat nur zugeguckt. Und trotzdem ist er Champions-League-Sieger. Weil er der richtigen Mannschaft vertraut hat. Ich glaube... Es ist ein gutes Bild für unseren Glauben. Im Zentrum unseres Glaubens, wer steht da? Warum kannst du sagen, ich bin ein Kind Gottes? Nicht deswegen, weil du das Spiel gespielt hast und gewonnen hast. Nicht deswegen, weil du der bist, der auf dem Rasen steht und ihm zugejubelt wird. Wow, hast du wieder gut hingekriegt. Eine Woche ohne Sünde gelebt. Nicht deswegen. Sondern weil auf dem Spielfeld deines Rasens der eine steht der ja, das Spiel, was du nur verlieren konntest, gewonnen hat. Und was in unserem Leben um eine Sache geht. Unseren Blick auf ihn zu richten, der im Flutlicht steht. Ihm zuzujubeln, zu sagen, du bist der Sieger. Und weil ich dir vertraue, weil ich dein Trikot trage, weil ich deine Gerechtigkeit angezogen bekommen habe, weil ich deine Farben habe, deswegen ist dein Sieg auch mein Sieg. Gnade bedeutet, dass Jesus das Spiel, was du nur verlieren konntest, für dich gewonnen hat. Das ist Gnade. Ähm, es gibt einen Mann, der war auch in Afrika, schon ein paar Jahre vor mir. Ähm, ich glaube, dem haben sie nicht Danke gesagt. Haben sie wirklich nicht. Der hat sich dort benommen, nicht nur benommen, der hat dort gewütet wie ein Verrückter. Das ist dieser Mann, John Newton. John Newton, Engländer, ist zur See gefahren und war Sklaven oder war Teil eines Sklavenschiffs und hat Sklaven von Afrika in die Kolonien, äh, der englischen Kolonien, in Amerika gebracht. Und John Newton, er ist dann später auch Kapitän von einem Sklavenschiff geworden, der hat sich am 10. Mai, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich hier keinen Quatsch erzähle, am 10. Mai 1748, nach einer ganz schwierigen Seefahrt, die sehr gefährlich war, als um sein Leben gebankt hat, hat er sein Leben Jesus gegeben. Und 22 Jahre später, da war er nicht mehr Sklavenschiffkapitän, da war er mittlerweile äh, anglikanischer Geistlicher, hat ein Lied geschrieben. Und das Lied ist super bekannt. Das Singen ungefähr 10, 10 Millionen Mal wird es ungefähr im Jahr gesungen, weltweit. Amazing Grace. Und ich möchte noch mal die ersten drei Verse vorlesen von diesem Lied, was er was er über Gnade nachgedacht hat. Er hat gesagt, durch Gnade frei, wer kann's verstehen? Und das geschah an mir. Einst hoffnungslos, doch nun erlöst, einst blind, nun kann ich sehen. Durch Gnade ich mein Elend sah und Gnade macht mich frei. Die Gnade hat mich froh gemacht, sie machte mein Leben neu. Durch viel Gefahren ging mein Weg, durch Sorgen, Kampf und Not. Die Gnade hat mich stets bewahrt. Sie bringt mich heim zu Gott. John Newton denkt in diesem Lied darüber nach, über Gnade, was, was Gnade bedeutet. Und er bringt so ein paar Aspekte. Ich habe überlegt, kann man Gnade definieren? Ich glaube, man kann Gnade immer nur wieder anschauen von verschiedenen Seiten. Und er bringt so ein paar Aspekte, was Gnade ist. Und er sagt, das Erste ist, Gnade macht frei. Das ist das Thema auch heute, Gnade macht frei. Wir werden uns das dann angucken, was es bedeutet. Sie macht frei von Religiosität, sie macht frei von Leistungsdruck, sie macht frei von ständigen Denken darüber, bin ich genug. Er sagt, Gnade gibt Hoffnung. Da ist ein junger Mann, der sein Leben, ja, der so gelebt hat, der Sklaven verschifft hat, der so viel Unrecht auf sich geladen hat. Und er kann sagen, ich war wirklich einst hoffnungslos. Aber jetzt gibt es Hoffnung in meinem Leben. Gnade gibt Hoffnung. Und er sagt, Gnade macht froh. Ja, sie macht mich froh. Gnade bringt was in dein Christsein hinein, in dein Leben hinein, was dir nichts anderes auf der Welt geben kann, nämlich wirkliche Freude. Und vielleicht sagst du, boah, mein Christsein ist so schwer, ich erlebe keine Freude in meinem Christsein. Ich wünsche mir das so sehr für dich, dass du erlebst, wie Gnade dich wirklich froh macht. Und sie erneuert. Gnade macht neu. Und sie bewahrt in Sorgen, Kampf und Not. Sie ist, Gnade ist das Beste, was du gegen Angst einsetzen kannst. Und er sagt es hier, sie bringt mich nach Hause, sie bringt mich heim zu Gott. Gnade ist das, die uns garantiert, dass wir mal zu Hause ankommen werden bei Gott. Und deswegen, alleine wegen diesem Lied, ähm, ist es so gut und so wichtig, dass wir darüber nachdenken, was ist eigentlich Gnade? Und wie können wir unseren Fokus als würden wir in einem Stadion sitzen und wir sind die Zuschauer auf den richten, der auf dem Spielfeld ist, ihm zujubeln und ihn, wie Petrus das sagt, immer besser kennenlernen. Weil darum geht es im Christsein am Ende. Christsein ist am Ende genau das. Es geht darum, an Gnade zuzunehmen und Jesus besser kennenzulernen. Und wenn das passiert, wenn du ihn besser kennenlernst, dann wird das passieren, was ich in Afrika erlebt habe. Ich habe dort einen Mann kennengelernt, der hieß Eli, Pastor Eli. Ein beeindruckender Mann, Pastor Eli war 76, er war über viele Jahre ein wichtiger Kirchenleiter in Ruanda und irgendwann in seinem Alter, vor ein paar Jahren, mit 70 vielleicht, hat er gesagt, mir ist das alles zu anstrengend mit, diesen, mit dieser Kirchenleitung und alles. Ich mache jetzt tini arbeit Und er hat aufgehört mit seiner Leitungsfunktion und macht jetzt tini arbeit in Ruanda. Aber ich, hab, ich bin ihm begegnet, diesem Mann, 76 und ich habe in seine Augen geblickt, der konnte ganz wenig Englisch, aber du schaust in seine Augen und du denkst, wow, ich sehe durch dein Herz, wem du nachfolgst. Du hast Jesus kennengelernt in deinem Leben. Und es macht dich so wunderschön und so schön in deiner Nähe zu sein. Das ist das, was Gnade macht. Wir lernen Jesus kennen und es verändert uns. Es verändert uns und es macht Menschen, selbst Menschen, ja, wir werden alle älter, aber wir werden immer schöner. Durch Gnade. Letzte Woche, jetzt muss ich irgendwie hier die Kurve kriegen beim meinem Thema, ne? nicht nur Geschichten erzählen. Letzte Woche hat David gepredigt und das war wunderbar, weil David hat gepredigt über ähm, das Gleichnis, was Jesus erzählt, von den beiden verlorenen Söhnen. Von den beiden Söhnen, die beide entfernt sind vom Vater, der eine weit weg in einem anderen Land und der andere zwar irgendwie in der Nähe, aber nicht wirklich am Herzen des Vaters. Und irgendwie war diese Predigt von David schon, der Beginn der Predigtreihe, ohne dass er das wusste, weil dieses Bild dieser verlorenen Söhne vielleicht am stärksten beschreibt, was Gnade bedeutet, dass dieser, dass dieser Sohn, dieser jüngere Sohn, zur Rückkehr zum Vater, und er will noch sagen, ich werde Sklave bei dir, ich arbeite, ich mache alles wieder gut und bevor er das überhaupt über die Lippen kriegt, sein Vater ihn in die Arme nimmt, diesen stinkenden Schweinehirten küsst und das beste Gewand im Haus des Vaters eigenes Gewandes ihm umkleidet und sagt, du bist eingehüllt in meine Gerechtigkeit, du bist mein Sohn. Es ist meine Gnade, die dich wieder zu meinem Sohn macht und nicht deine Leistung. Das ist vielleicht das schönste Bild für Gnade. Und es gab einen einen oder ich, ich möchte noch mal kurz zu diesem Gleichnis erklären. Man sieht an diesem Gleichnis so zwei Irrwege, wie Menschen sozusagen so an der Gnade vorbeigehen können. Der jüngere Sohn ist der Erste. Ne? Der rennt weg von seinem Vater und er vertraut am Ende auf seine eigene Idee vom Leben. Und er verwirft dem Vater. Für ihn ist es so, dass er sagt, bei meinem leben, bei Gott, ich, ich, ich halte es nicht aus, ich, vielleicht schaffe ich an den Maßstab nicht, ich kriege das nicht hin, alles, was von mir gefordert wird. Und seine Antwort ist, na, dann, dann haue ich halt ab. Dann will ich mit diesem, mit, diesem, mit diesem Maßstab nichts mehr zu tun haben. Dann lebe ich halt einfach nach meinem eigenen Maßstab. Dann lebe ich halt so, wie es mir selber pa passt. Er rennt weg. Das ist eine Haltung... Man könnte die auch bezeichnen als so eine liberale Haltung. So eine Haltung, die sagt, ja, ich, ich, ich möchte das, was Gott sagt, ich möchte das in meinem Leben nicht akzeptieren. Ich möchte lieber meinen eigenen Weg gehen. Das ist eine Haltung, die uns heute auch oft begegnet, auch unter Christen. Ähm, man liest die Bibel, man liest darin, was die Bibel sagt, zum Beispiel über, über Sexualität, über Sex vor der Ehe, über Umgang mit Geld oder was auch immer. Du liest es und du, du denkst, ach, Mann, das ist mir zu hart. Da lebe ich lieber meinen eigenen Weg. Da möchte, in dem Punkt möchte ich mit Gott nichts zu tun haben. Und man haut ab. Oder der ältere Sohn, der ist das Gegenteil. Der sagt: Ja, 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 ich, ich mache das. Ich hab, der sagt ja noch zu seinem Vater: Ich habe alles gemacht, was du immer von mir gefordert hast. Ich kriege das schon alles hin, aber er vertraut am Ende nur auf seine eigene Leistung. Auf seine eigene gute Moral. Das ist so: der, der steht so da und guckt auf den Jüngeren und denkt so: oh, das ist, Der ist wirklich schlecht. Ich bin schon ziemlich, ziemlich gut, ja. Guck mal, was ich alles geschafft habe. Das ist so ein typischer, typisches Bild für Gesetzlichkeit, für Moralismus. Und das Tragischste vielleicht an der Geschichte ist, dass dieser Sohn, der Ältere, am Ende nicht ankommt beim Vater. Er geht nicht zu der Feier. Er hat nie eine Beziehung zu ihm. Er geht am Ende verloren. Das ist der eigentliche verlorene Sohn. Und. Beide Haltungen dieser beiden Söhne sind am Ende das hier, sie sind beide selbstgerecht. Sie möchten beide ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Der eine sagt, der Ältere, ich schaffe es Gottes Maßstab zu halten und baut auf seine Gerechtigkeit, also sozusagen, wenn du jetzt nochmal das Bild von einem Stadion nimmst, denkt ja, ich bin der Spieler, der das Tor schießt, ich bin der, der das hinbekommt, ich bin der, dem ich in meinem Leben zujubele und ich möchte doch bitte schön auch gern, dass die anderen, das auch sehen, dass sie zu mir sagen, ja, ja, machst du wirklich gut, Ja, ich möchte schon geehrt werden dafür. Deswegen kann ich es mir auch nicht leisten, zuzugeben, dass ich Fehler habe. Wenn andere mitbekommen würden, dass ich Fehler habe, dann würde ja mein ganzes Bild von mir würde ja zusammenbrechen. Das ist Selbstgerechtigkeit. Und der jüngere Sohn, der ist genauso selbstgerecht. Der sagt einfach, ach komm, ich lebe einfach so, wie mir, es mir gefällt. Aber was ist das andere als selbstgerecht? Er macht einfach seinen eigenen Maßstab. Und er will genauso selbst, ist am Ende genauso selbstgerecht, genauso stolz. Es gab einen Kirchenlehrer im zweiten Jahrhundert, der hieß Tertullian. Und der hat mal gesagt: Der hat das Bild genommen von, von Jesu Kreuzigung und den beiden Verbrechern, rechts und links. Und er hat gesagt: Zu jeder Zeit sind neben dem Evangelium zwei Räuber, die dem Evangelium die Kraft und die Wahrheit nehmen wollen. Das ist ein gutes Bild. Das Evangelium hat permanent zwei Räuber neben sich. Der eine Räuber, das ist die Gesetzlosigkeit. Das ist der Gedanke von, ja komm, Gott drückt schon ein Auge zu, Gott hat das nicht so gemeint. Sünde können wir relativieren. Das ist so Gesetzlosigkeit. Ne? Der Gedanke sozusagen, ja es kommen schon alle zu Gott, es kriegen schon, kriegen schon alle hin, Gott hat das nicht so ernst gemeint. Der andere Weg ist der der Gesetzlichkeit, der Gedanke von, wenn ich mich nur genug anstrenge, wenn ich das nur gut genug hinkriege, wenn ich mich nur an alle Regeln halte, wenn ich immer zum Gottesdienst gehe und immer bete, ja, und manchmal sind es gar nicht die Regeln der Bibel, sondern vielmehr die Regeln der Gemeinde, die ich einhalte, und sagt Hauptsache die anderen denken, ich bin gut, dann wird es schon klappen, dann wäre ich schon bei Gott ankommen. Aber beides, beides ist nicht das Evangelium. Beides ist am Ende selbstgerecht, beides ist ein Versuch, Selber es zu schaffen, der eine, indem er den Maßstab runtersetzt und der andere, indem er einfach denkt, ich, ich bin schon stark genug, den Maßstab zu schaffen. Das Kreuz gibt als Antwort auf unsere Unzulänglichkeit und Gottes Maßstab, auf Gottes Gerechtigkeit und unsere Ungerechtigkeit, ist die Antwort des Kreuzes Gnade. Ich möchte mal lesen, Römer 5, Verse 1 bis 2. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, das heißt, wenn jemand an Jesus glaubt, wenn jemand sich vor Jesus gebeugt und sagt, ich glaube, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist, ich glaube, dass du, mein, dass du mein Retter bist, dann bist du für gerecht erklärt. Das bedeutet, du bekommst wie so einen Stempel drauf, boom, gerecht und du wirst durchs Gericht Gottes gehen, und da steht drauf, gerecht, bezahlt. Mein Koffer kam zu spät an aus Afrika. Und er kam an und da war ein großer Aufkleber drauf: Security checked. Also dass er durch die, dass die alle wussten, er ist schon durch die Sicherheitskontrolle gegangen, den können wir ruhig losschicken. So ungefähr ist es. Du bist für gerecht erklärt. Und deswegen haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn du an Jesus glaubst, ist zwischen dir und Gott Frieden. Frieden. Durch ihn haben wir einen freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Du hast einen freien Zugang. Wir denken ja oft, ne, wir versagen und dann denken wir, Ah, kann ich jetzt zu Gott kommen? Lässt er mich jetzt zu sich? Kommen meine Gebete jetzt überhaupt bei ihm an? Du hast einen freien Zugang. Du darfst kommen. Ganz ehrlich und sagen, Herr, du siehst, es ist was schiefgegangen, aber ich danke dir dafür, ich komme in Christus. Ich komme in Christus, er ist meine Gerechtigkeit. Das geschah, das geschah im Glauben. Und die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen, erfüllt uns mit Freude und Stolz. Das finde ich so stark. Du darfst als Christ stolz sein. Wusstest du das? Aber eben nicht darauf, dass du der große Macker bist, sondern so wie ein Real Madrid-Fan halt jetzt gestern aus dem Stadion gegangen ist. Stolz wie Bolle, obwohl er nichts dafür gemacht hat. Ja? Geht er da raus mit geschwellter Brust, weil halt dieses Wappen auf seiner Brust ist und er sagt, ja, ich bin Champions-League-Sieger. hab zwar nichts dafür gemacht, außer dass ich zugeguckt habe. Aber ja, das ist Gnade. Das ist Gnade. Sie ist unser, der einzige Weg. Das Geheimnis von Gnade ist, dass Gott sagt, ja du bist unzulänglich, ja du kannst es nicht schaffen, aber ich habe es für dich geschafft. Und ich biete dir an, ich biete dir an, so ein Tauschgeschäft. Gib mir dein Leben, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte noch einen anderen Text lesen über Gnade, den ich so wunderbar finde. Und zwar ist das ein Gleichnis, was Jesus sagt. Jesus erzählt im Matthäus Evangelium im Kapitel 20 ein Gleichnis über Gnade. Und wir lesen das mal zusammen. Matthäus Evangelium Kapitel 20 Vers 1 bis 16. Denn mit dem Reich der Himmel, äh, mit dem Reich, in dem der Himmel regiert, ist es wie mit einem Gutsherrn, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für sein Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tagelohn von einem Denar und schickte sie in den Weinberg. Als er mitten am Vormittag noch einmal auf den Marktplatz ging, sah er dort noch andere arbeitslos herumstehen. Ihr könnt in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Genauso machte er es um die Mittagszeit und am Nachmittag. Als er am späten Nachmittag das letzte Mal hinausging, fand er immer noch einige herumstehen. Was tut ihr hier den ganzen Tag? Warum tut ihr hier den ganzen Tag nichts? fragte er sie weil uns niemand eingestellt hat, gaben sie zur Antwort. Ihr könnt auch noch an meinem Weinberg arbeiten, sagte der Gutsherr. Am Abend sagte er dann zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind und höre bei den ersten auf. Die Männer, die erst am späten Nachmittag angefangen hatten, bekamen je einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr erhalten. Aber auch sie bekamen je einen Denar. Da murrten sie und beschwerten sich beim Gutsherrn. Die da sind zuletzt gekommen und haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag über geschuftet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsherr zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sind. Wie geht's dir, wenn du dieses Gleichnis hörst? Ich, ich kann diese Arbeiter mega gut verstehen. Jetzt stell dir mal vor, zwölf Stunden lang arbeitest du auf einem Weinberg, das ist echt nicht ohne. Ja? Mitten in der Sonne, was auch immer du da machst, schneidest du die ganze Zeit irgendwelche, Zeug da raus oder so, es ist mega nervig, anstrengend, zwölf Stunden. Und dann kommen kurz vor Sonnenuntergang so ein paar Leute an, ja, die den ganzen Tag nicht gemacht haben, stellen sich eine Stunde da rein, vielleicht räumen die nur noch die Geräte mit weg und kriegen das gleiche Geld wie du. Und dann denkst du denkst dir, wo ist denn hier die nächste Gewerkschaft? Wir müssen mal über Tarifverträge nachdenken. Aber das Interessante ist, Jesus konfrontiert unser Denken mit diesem Gleichnis. Wir haben in unserem Kopf, in unserem Herzen als Menschen ein zutiefst religiöses Denken. Immer wieder, unser Herz schlägt religiös. Wir haben immer wieder eine Gleichung in unserem Kopf. Und diese Gleichung heißt, meine Leistung, abgezogen von meinen Fehlern, wenn ich dann im Plus rauskomme, dann müsste Gott zufrieden sein. Gott muss mir doch geben für meine Leistung. Das ist religiöses Denken. Ich habe doch, ja, hab doch jetzt so viel gemacht für Gott, ich habe mich so in der Gemeinde eingesetzt, jetzt kann Gott mir doch nicht böse sein, wenn ich in dem einen Bereich von meinem Leben mal das bisschen Sünde dulde. Das habe ich mir doch verdient. Ich kann das doch bezahlen. Ich habe doch genug sonst Gutes gemacht. Da wird Gott, guck doch mal die anderen an. Da wird Gott doch jetzt, also komm, bitte. Ich bin doch noch im Plus. Oder dass man denkt, hä, wie kann das denn sein? Ich bin jetzt seit 40 Jahren in der Gemeinde. Ich habe so viel gemacht und da kommt jemand, der hat so lange ohne Jesus gelebt. Wie und jetzt, jetzt ist er genauso wie ich hier Gemeindemitglied. Und die, also so einfach kann das doch nicht sein der muss ja erstmal mal beweisen, dass wir sind zutiefst religiös in unserem Denken. Und Jesus konfrontiert mit diesem Gleichnis unser religiöses Denken, weil er nämlich, er baut es auf, so wie, wir denken jetzt alle, jetzt muss fair bezahlt werden. Und dann zeigt er, dass es die ganze Zeit nicht um Leistung ging. Er sagt, der Gutsherr, es ist doch seine Sache, damit umzugehen. Niemand bekommt in diesem Gleichnis, weil er so viel gearbeitet hat. Sondern jeder bekommt, weil der Gutsherr beschlossen hat, zu geben. Niemand hat es sich am Ende verdient. Alle bekommen aus Güte, aus Gnade. Und es zeigt uns, wie verschwenderisch Gottes Gnade ist. Und es zeigt uns, es führt uns so sehr vor Augen, dass wir darauf, dass wir angewiesen sind auf diese Gnade. Du kannst nichts machen in deinem Leben, damit du vor Gott selber gerecht wirst. Du kannst gar nicht so gut leben, es ist unmöglich. Selbst wenn du es versuchst, wie es die Israeliten versucht haben im Alten Testament, du wirst scheitern. Weil unser Grundproblem als Menschen unser Herz ist. Und unser Herz, das, das ist, selbst wenn du nach außen alles gut aussieht, in unserem Herzen ist so viel Böses. Jesus macht das ja an der Bergpredigt, dass er das zeigt, dass er zeigt, es geht nicht nur darum, das Gesetz nach außen zu halten, es geht ums Herz. Und deswegen heißt Gnade, dass Jesus dir einen Tausch anbietet, dass er sagt, du gibst mir deine Sünde und du bekommst dafür Vergebung. Du gibst deine Strafe, du lässt sie von Jesus tragen und du bekommst den Freispruch. Du gibst mir deinen Schmutz und du bekommst dafür Heiligkeit. Du gibst mir deine Ungerechtigkeit und du wirst freigesprochen und gerecht gemacht. Du gibst mir deine Fesseln Deine Angst, dein Zorn, deine Wut und du erlebst Befreiung. Im Evangelium geht es darum, dass wir tauschen. Im Evangelium geht es darum, dass Jesus Christus gekommen ist und das Leben, was du hättest leben müssen, gelebt hat. Und den Tod, den du verdient hättest, gestorben ist. Er hat das Spiel gespielt, was du nie hättest gewinnen können. Und deswegen gibt es nur einen Weg und er ist immer Gnade. Egal, wie gut du dich benimmst. Und das ist mir so wichtig, dass wir das an dem Vormittag heute verstehen. Es ist eine neue Gleichung. Im Kolosserbrief, im Kapitel 2, Vers 14 steht mal: er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Wenn du alle deine Sünden aufgeschrieben wären, auf einem Blatt Papier, das würde ja gar nicht reichen, ne? Brauchen wir schon ein paar, paar Tapetenrollen? Wenn das alles zusammengeschrieben wäre, dann hat Jesus das genommen und hat es an sein Kreuz genagelt. Der hat gesagt: Hier gehört es hin. Ich habe das hier getragen und es kann, es ist für immer beseitigt. Es kann dich nicht mehr anklagen. Ich habe einen Freund, der hat, ähm, der hat sich ein cooles T-Shirt gedruckt. Auf dem, ähm, ich muss kurz seine Geschichte erzählen. Der hat ein ziemlich krasses Leben gelebt, neben der Spur. Er hat gesagt, nach 50 Frauen habe ich aufgehört zu zählen. Und der kommt eigentlich aus dem christlichen Elternhaus und ist komplett abgerutscht. Und ist wirklich, er hat gesagt, was ich gemacht habe in meinem Leben, es ist so schlimm. Da hat er Jesus gefunden und dann hat er Micha, Micha 7 gelesen, als, als, als Gott sagt, dass er unsere Sünde in die Tiefen des Meeres schmeißt, wo sie niemand hervorholen kann. Nie wieder. Und dann hat er sich ein T-Shirt gedruckt und das T-Shirt war so super, da stand einfach groß drauf, Angeln verboten. Und ich fand es so schön. Dachte, in meinem Leben wird nie wieder jemand angeln. Warum? Weil es bezahlt ist. Es wird nicht mehr hervorgeholt. Es ist bezahlt. Das ist Gnade. Und die, die Gleichung, die heißt nicht mehr meine Leistung minus meine Fehler. Vielleicht reicht's. Die Gleichung heißt Jesu Leistung. Und mein Glaube. Und dabei ist Glaube keine Leistung, sondern einfach nur mein Vertrauen da rein. Das ist meine Gerechtigkeit. Das reicht, das reicht aus, um vor Gott zu bestehen. Und ich stelle jetzt diese Frage wirklich: Was ist der Grund? Warum denkst du, wirst du vor Gott bestehen? Warum denkst du, möchte Gott sich dich heute in seiner Nähe haben? Oder warum denkst du, will er es vielleicht nicht? Welche Gleichung hast du im Kopf? Es gibt auch so ein bisschen so eine, so eine Zwischengleichung. Manche sagen auch so, ja so ein bisschen meine Leistung und auch Jesus, Jesus, ja, aber plus, Jesus plus. Das ist so typisch christliche Irrlehre, ja. Ja, ich glaube schon in Jesus, aber ich muss doch noch das und das machen. Nichts von deiner Leistung macht dich gerecht. Das Einzige, auf was du vertrauen kannst, ist Jesu Leistung. Jetzt könntest du sagen, Boah, das entlastet mich. Ich hoffe das, dass für dich etwas Entlastendes ist. Das ist. Heute Morgen, ich weiß nicht, mit was du hergekommen bist, wie deine letzte Woche war, wie du vielleicht an dir zweifelst oder immer noch nicht glauben kannst, dass das auch für dich zählt. Ich möchte dich wirklich einladen dazu. Nimm das von Gott an, nimm das als Christ, nimm das neu an und sag, Jesus, ich möchte wirklich auf dich vertrauen. Ich komme zu dir, ich möchte darauf vertrauen. Ich, es ist, ich weiß, dass ich es nicht schaffe. Ich möchte deine Gerechtigkeit annehmen. Und jetzt könntest du die Frage stellen, ja, aber ist das nicht so billig? Heißt es denn jetzt, dass ein Christ machen kann, was er will? Ist es denn dann egal, wie ich lebe als Christ? Ist ja sowieso alles vergeben. Ja, kann ich ja auch das auch rauslassen. Ich möchte, möchte dir nochmal religiöses Denken erklären. Religiöses Denken, also religiös in dem Sinne, dass sozusagen du sozusagen versuchst, selber durch dein Handeln vor Gott gerecht zu werden. Das funktioniert immer so. Es beginnt immer mit meinem Handeln. Wie, wie, wie agiere ich? Was tue ich? Und dann denke ich, dass das mein Sein bestimmt. Also wenn ich mich immer schön gut benehme, ich bin heute ein Sonntag, Gottesdienst, komm, komm, ich habe doch ein Jackett an, voll gut. Ne? In Afrika war das übrigens voll wichtig. Ich hatte keins mit. Die wollten mir kaum zuhören. Ja, Haben es dann doch gemacht. Ähm, aber guck, ich bin jetzt so schick, ja, ich habe mich so gut benommen, da muss doch Gott halt mit mir zufrieden sein. Heute bin ich ein guter Christ, das ist mein Sein heute, ich fühle mich heute wie ein richtig guter Christ. Und, und das hat dann Auswirkungen auf mein Herz, da fühle ich mich glücklich. So funktioniert Religion. Ja, ich, ich benehme mich gut, ich mache was Richtiges, ich bringe eine gute Tat. Das gibt mir den Eindruck, dass ich richtig bin und deswegen fühle ich mich auch gut. Andersrum, wenn ich versage, ach du meine Güte, ich bin der Schlimmste überhaupt, Wer, wer, wer bin ich? Ich bin der größte Versager, Gott kann mich nicht lieben und was macht es mit meinem Herzen? Ich fühle mich, fühl mich verdammt. Das ist religiöses Denken. Und die Motivation, dein Leben zu ändern in, 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 im religiösen Denken, ist immer folgendes. Entweder du hast Angst. Du kannst als Christ von Angst getrieben sein, weil du denkst, wenn ich das nicht hinbekomme, wenn ich, nicht, wenn ich nicht wirklich den Missionsbefehl lebe, wenn nicht durch mein Leben viele Christen zum Glauben kommen, dann, dann ist Gott nicht zufrieden mit mir. Ich muss es machen, du hast den übelsten Druck. Ich habe gestern mit einem Mann geredet, der hat so ein Versprechen Gott gegeben gehabt, als Jugendlicher hat gesagt, jeden Tag werde ich jemandem das Evangelium erklären. Und es hat ihm so eine Angst gemacht, dass er an einem Abend als Jugendlicher rausgerannt ist auf die Straße und einen alten Mann auf einer Parkbank gesucht hat, um ihm schnell das Evangelium zu erklären. Der Mann war komplett überfordert. Und er hat es nur gemacht, um seine Angst zu besänftigen. Oder deinen Antrieb, vielleicht hast du einfach Angst. Du denkst, ja, wenn ich mich nicht richtig benehme, dann wäre ich in die Hölle kommen. Dann komme ich bestimmt in die Hölle. Und es kann Angst sein, die dich treibt. Oder Schuldgefühle. Dass du immer wieder so Schuldgefühle hast, dich immer wieder aus einem schlechten Gewissen heraus handelst. Oder aus Scham. Dass du dich schämst vor Gott. Dass du dich schämst dafür, wie du eigentlich bist, was in deinem Leben ist und dass du deswegen versuchst, das zu übertünchen. So, ja, dass du versuchst, alles gut zu machen, alles richtig zu machen, damit bloß niemand sieht, wer du eigentlich bist, weil du dich eigentlich schämst. Oder einfach aus Stolz. Stolz kann dich auch antreiben. Einfach, um den anderen zu beweisen, wie toll du bist. Das ist religiöses Denken. Und vielleicht merkst du gerade, ups, kenn ich. Ja, weil unser Herz tickt von Natur aus religiös. Was ist das Unterschied, der Unterschied im Evangelium? Wie, wie funktioniert das Evangelium? Das Evangelium funktioniert genau andersrum. Das Evangelium beginnt bei unserem Herzen. Im Hesege steht mal, dass Gott uns ein neues Herz gibt durch das Evangelium. Es beginnt mit einem veränderten Herzen. Es beginnt damit, dass Gott Egal, ob du es fühlst oder nicht, in dem Moment, wo du an Jesus glaubst, dass der Heilige Geist in dein Herz eingezogen ist und du ein neues Herz bekommen hast. Und dass ein neues Sein da ist. Dass die Bibel, unabhängig davon, ob du dich immer nett benimmst, über jemanden, der in Jesus ist, sagt, er ist ein gerechtes und heiliges Kind Gottes. Was? Ich? Aber genau das, weil du verändert bist, kann sich auch dein Handeln verändern. Das Evangelium zieht es genau andersrum auf. Das sagt, weil du neu geworden bist, kannst du anders leben. Und deswegen sagt Petrus auch, nehmt an Gnade zu und lernt Jesus besser kennen. Warum? Weil wenn in dem Moment, wo du tiefer verstehst, was Gnade ist, in dem du tiefer verstehst, dass du eigentlich sündiger bist, als du es dir je hättest vorstellen können und im gleichen Moment geliebter und angenommener, als du es je zu hoffen erwartet hättest, indem du die ganze Spannbreite des Evangeliums tiefer verstehst, in dem Moment beginnt sich in deinem Leben was zu verändern. Und warum? Aus Liebe. Weil du diesen Jesus siehst und denkst, wow, was hast du für mich gemacht? Weil dein Herz berührt wird davon und weil du aus Liebe denkst, Jesus, dir will ich nachfolgen. Deswegen sagt Jesus auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von deinem ganzen Herzen. Weil es nur vom Herzen her geht. Und es geht nur mit einem erneuten, erneuerten Herzen. Johannes schreibt mal, in der Liebe gibt es keine Furcht. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Die Liebe vertreibt Angst. Und ich möchte dir so sehr Mut machen, wenn du gerade merkst, boah, ich bin so geprägt von so einem religiösen Denken, ich bin eigentlich viel mehr angetrieben von Angst und von Stolz und von Scham und von Schuldgefühlen. Dann möchte ich dich einladen, komm zu deinem Vater und sage ihm das ehrlich. Sag ihm, Herr, hier bin ich. Du weißt, wie ich bin. Ich möchte mich ganz neu auf deine Gnade stellen. Hilf mir, tiefer zu verstehen, was du, wer, wer du bist, was du aus mir gemacht hast. Dass ich kein Produkt meiner Vergangenheit bin, sondern dass ich ein Produkt der Gnade bin. Und dann kannst du erleben, wie Gott dein Leben verändert. Wie er es wirklich verändert. Vielleicht kann man das so beschreiben, am besten wirklich mit einer Pflanze, die man in einem Garten einbaut, einseht. Äh, Wir haben jetzt so dieses Jahr eine schöne Knobelkirschbaum gepflanzt äh, aus der Baumschule. Und na, wenn ich den einpflanze, da ist da erstmal keine Frucht dran. Na, das ist irgendwie so ein trockener Stacken. Du denkst, was sollten da werden? Aber ich setze ihn in die Erde und ich beginne ihn zu gießen. Und weil Wurzeln tief ins Erdreich gehen, kommt auch irgendwann Frucht. Nicht, weil ich mich da vorstelle und sage, Frucht, Frucht, Frucht. Ja? Es geht halt nicht andersrum. Und genauso ist es im Evangelium. Verwurzelt im Evangelium. Tiefer in ihm drin, tiefer zu verstehen, was Gnade ist. Das verändert unser Leben. Und vielleicht merkst du gerade eben, dass Gott an dein Herz pocht. Und dass er merkt, hey, schau mal. Da gibt es einen Bereich in deinem Leben, mit dem du gerade kämpfst. Da gibt es eine Sünde oder da gibt es, über was du dich ärgerst, was du nicht bereit bist zu öffnen. Mach doch mal diesen Herzensraum auf. Lass meine Gnade rein. Ich bin nicht gekommen, um dich zu verdammen. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Ich möchte dir dazu Mut machen, das zu tun. Ich habe so eine, ähm, für diese Predigtreihe gibt es jedes Mal. Ähm, nach der Predigt habe ich hier vorne so Karten ausliegen, ähm, die immer diese Predigt nochmal vertiefen. Gibt es zu jeder dazu. Wenn du die mitnimmst, das sind insgesamt sind ja dann sechs Stück. So Der Wert liegt ungefähr bei 60 Cent. Also wenn du irgendwann mal drei Euro einlegst, äh, bei uns in, in der Spendensammlung hast du bezahlt. Wenn du die drei Euro nicht hast, darfst du es auch so mitnehmen. Ähm, diese Karten die können dir helfen, nochmal das zu vertiefen. Und da stehen hinten drauf, ähm, ist das so, ein, so eine Hilfe, so ein paar Wahrheiten darüber, was, was Gott über dich sagt. Und ich will dich einladen, nach dieser Predigt diese Karte mitzunehmen. Ich habe 50 Stück da liegen. Ähm, wenn ihr als Familie da seid, könnt ihr auch eine mitnehmen. Je nachdem, wie ihr wollt. Aber wenn du sagst, ich brauche meine eigene, dann nimm deine eigene. Und das einfach nochmal zu vertiefen. Einfach nochmal das auf dich wirken zu lassen, wie Gnade dich frei machen will. Ich habe am Ende in Gebet mitgebracht, was ich gerne mit euch beten würde. Ich werde es einfach jetzt beten und du kannst leise auf deinem Stuhl mitbeten zu so ein Gebet, wo du ganz neue Gnade in deinem Leben annehmen kannst. Und ich lade euch ein dazu, lasst uns aufstehen, das machen die im Fußballstadion auch und wir haben noch so viel mehr Grund dazu. Okay. Herr Jesus, vielen Dank für deine Gnade. Danke, dass du ein großartiger Herr bist. Ich danke dir, dass du mich frei gemacht hast. Ich muss nichts mehr tun, um von dir angenommen zu werden und geliebt zu werden. Das alles gehört mir schon. Danke, dass ich nichts leisten muss. Aus diesem Grund komme ich zu dir und entscheide mich, aus freien Stücken dein Leibeigener zu werden. Nimm mich, Herr, so wie ich bin. Und gebrauche mich in deinem Königreich. Amen.